0: Yo le llamo liderazgo al reto a ser algo más que simplemente mediocre. Un paso ascendente para el nuevo reto, la nueva oportunidad. Se ha dicho de Abraham Lincoln, estaba a la cabecera de su madre cuando ella murió, y sus últimas palabras fueron, sé alguien. Eh. Y si esa historia es verdad, es evidente que lo tomó en serio y procedió a partir de ese momento a llegar a ser alguien. Y esa es la clave del liderazgo la inspección interna de sus talentos y habilidades, su integridad y su carácter. Tome nota de esta buena frase, para atraer a personas atractivas, tiene que ser atractivo. Hablemos ahora sobre las técnicas del liderazgo. Para atraer a otros, la clave es ser atractivo. Regresamos al tema central de todas mis conferencias. Comienzo con esto. La parte más importante de su mundo comienza con usted. El señor Shove me dio en forma dramática una de las claves principales que cambió mi vida. Y aquí lo que me dijo. Esfuércese más en usted mismo que en su trabajo. Esa sencilla oración fue el comienzo de cambios mensurables en mi vida. En un periodo de tiempo relativamente corto, había descubierto hasta mis 25 años que había trabajado muy duro en mi trabajo, pero no en mí mismo. Y esa era la causa de mi falta de progreso. Ahora bien, en lo que hacer videos respecta, lo mismo aplica. Si quiere atraer gente atractiva, si quiere tener gente de calidad alrededor suyo, la clave está en convertirse en persona de calidad, liderazgo la habilidad de atraer a alguien hacia los talentos y habilidades, las oportunidades de estar alrededor suyo como gerente, como padre o madre. Le llamamos al liderazgo el gran reto de hoy, en una extensa variedad de campos, la ciencia, la política, la industria, y la educación, las ventas, y una de gran importancia, el ser padre o madre. A veces nuestros padres no se consideran líderes, pero son los que tienen la oportunidad más grande de influir como padre o madre. Llamo liderazgo al reto de ser algo más que mediocre, el paso ascendente hacia el nuevo reto, la nueva oportunidad. Se dijo de Abraham Lincoln, estaba al lado de su madre cuando ella murió, y las últimas palabras de ella fueron, hazte alguien, Abe, y si esa historia es verdadera, es evidente que la tomó bien a pecho y procedió desde ese momento a llegar a ser alguien. Y ahí está la clave del liderazgo, inspección interna de sus talentos y sus habilidades, su integridad y su carácter, una mirada exterior de cómo se proyecta usted, lo que aparenta. En algunas de mis otras conferencias tratamos sobre todo este cuadro. La parte interna es muy importante, pero también es la externa. Cuando conocen a alguien por primera vez, lo primero que la otra persona va a hacer es mirar. Claro, va a escuchar, pero va a mirar. Pues es cierto que aprendemos a evaluar las personas por más de lo que vemos, pero al principio vamos a mirar. Permítame citarle una antigua frase que dice, la gente mira el exterior, Dios mira el interior. Esa es una buena información. Esa es una información excelente Eso podría significar que debe trabajar en su parte interna para Dios y en la parte externa para la gente Usted dirá, bueno, la gente no debería juzgarme por mi apariencia Pero déjeme decirles un secreto, lo hacen, lo hacen No puede pensar que si deben o no deben Trate con la realidad, ahora bien, cuando la gente llega a conocerlo Lo juzgará por más de lo que ven Pero al principio lo único que tienen para juzgar es lo que ven y lo que oyen Pues claro, que hay más pero al principio tiene que pasar por la prueba de demostrar lo que tiene. El reto a ser alguien, les voy a dar una corta lista, sea alguien sabio. No hay sustituto para la inteligencia. Las amenazas no pueden tomar el lugar de la inteligencia. El volumen y los gritos no pueden tomar el lugar de la inteligencia. Correcto. No hay ningún sustituto para la inteligencia. Sea fuerte. La fuerza es atractiva. Y hay muchas maneras de ser fuerte. Tomar decisiones, carácter, lenguaje correcto. Al igual que la vitalidad y la salud. Hay muchas fuerzas y todas son atractivas. Déjeme darle ahora el refinamiento de las técnicas de liderazgo. Aquí están. Aprenda a ser fuerte, pero no grosero. Esto es el refinamiento. Estos son los pasos extras para convertirse en un líder poderoso, capaz, con un amplio alcance. Algunos confunden la grosería con la fuerza. No es ni siquiera un buen sustituto. La próxima. Sea bondadoso pero no débil. No debemos confundir la debilidad con la bondad, porque la bondad no es débil. La bondad es un tipo de fortaleza. Debemos ser lo suficientemente bondadosos y considerados para poner las cartas sobre la mesa. Debemos ser lo suficientemente bondadosos para decir las cosas como son y no andar con tapujos. Ese es el sentido de la bondad. No debilidad, sino bondad. La próxima, aprenda a ser arriesgado pero no abusador. No es necesario ser arriesgado para echar adelante para convertirse en líder. Tiene que marchar al frente, tiene que estar dispuesto a recibir los primeros flechazos. Tiene que estar dispuesto a recibir los primeros problemas, la primera dificultad, ir adelante. Debe capturar valientemente la primavera. La agricultura no es una tarea fácil. Hay que presionar la semilla dentro de la tierra. Creo que todos podríamos relacionar la agricultura con el trabajo fuerte. Es un trabajo duro sembrar la semilla, dejarla crecer, defenderla contra todas las invasiones de los insectos y la mala hierba. Llamamos a eso, una tarea no fácil, pero es una de las mejores ilustraciones que conozco sobre la vida. Si quiere tener algún valor al momento de la cosecha, tiene que empujar, tiene que ser audaz, tiene que capturarlo. El vivir por lo alto no es para los tímidos, los timoratos, y aquí la próxima. Sea modesto, pero no tímido. Algunas personas confunden la timidez con la modestia, pero la modestia es una virtud. La timidez es una enfermedad, es un mal, es una aflicción creo que se puede curar, pero es un problema, pero la modestia no lo es, palabra casi divina, un sentido de admiración, un sentido de asombro, un sentido de dimensión, un sentido de comprensión, de la distancia en valía, valor, un conocimiento del alma, el espíritu, algo único del drama humano, versus el resto de la vida, la humildad es el dominio de la distancia entre nosotros y las estrellas, y sin embargo, teniendo la sensación de que somos parte de las estrellas. Otra más. Sea reflexivo, pero no haragán. Está bien soñar, pero no podemos ser solamente soñadores. Y aquí un buen refinamiento. Sea orgulloso, pero no arrogante. Se necesita orgullo para vencer el día. Hay que tener orgullo. En la compañía, filosofía, oportunidad. Hay que tener orgullo en la comunidad, la escuela. Hay que tener orgullo en el grupo, la organización. Hay que tener orgullo en la causa, en los logros. Pero la clave está en ser orgulloso sin ser arrogante. ¿Sabe cuál es el peor tipo de arrogancia? La arrogancia por ignorancia. Es difícil de tolerar, ¿verdad? La siguiente: enfréntese con la realidad, enfréntese con la verdad, evítese la agonía, simplemente acéptela como es. La vida es relativamente singular, acéptela como singular. Pues lo mejor es llamarla singular. Algunas personas la llaman trágica, pero yo, es mejor llamarla singular. La araña viuda negra, se coma a su compañero después que él ha terminado su noble tarea. Algunas personas consideran eso horrible, ¿verdad? Yo creo que es más importante llamarla singular. Singular. Eso es Singular. todo el drama de la vida es singular como la Biblia es uno de los libros más fascinantes de leer porque su presentación es tan singular hay un cuento que dice Dios y Satanás estaban conversando un día ahora vea, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso no es singular esto y están conversando conversando y mirando hacia abajo observando lo que está pasando en la tierra ahora vea, eso eso es singular pensé, ¿con qué frecuencia se reúnen? y charlan, y conversan sobre todo esto, no sé, pero el drama de la historia es absolutamente fascinante, quiero decir, es singular, y en esta ocasión específica la historia dice que Dios comenzó a jactarse de una de sus personas favoritas, Job, y empezó a decir, Job, 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 es mi amigo favorito, Job es el mejor, es el más rico, es el más poderoso, y yo cuido mucho a mi amigo Job, sigue diciendo Job, 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 y por último Satanás se cansó de Job, 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 y le dijo, Dios... Hop, 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 tu amigo especial, le has construido una muralla a su alrededor. No me puedo acercar a él como hago normalmente. Y Dios dijo, bueno, es un amigo muy especial. Tenemos una relación especial, así que yo lo cuido muy bien. Bueno, la conversación continúa. Me parece fascinante, me parece singular. Y finalmente en el argumento del cuento, Satanás le dice a Dios, déjame decirte algo Dios, si tú le quites esa muralla protectora especial a tu amigo especial, y si tú dejas que yo me acerque a él, te prometo que en muy poco tiempo haciendo mi especialidad, te maldecería en tu cara y después morirá. Dios dijo, estás loco, él nunca haría eso, es mi amigo especial. Satanás le dijo... ¿Quieres hacer una apuesta? ¡Wow! ¿No es eso fascinante? Dios dice... Hmm, una pregunta interesante... Me pregunto... ¿Qué haría Job? Pues verá... Job no sabía lo que estaba ocurriendo... ¿No es esto fascinante? Esa es una historia fascinante... Por último... Según el argumento del cuento, increíble, Dios acepta la apuesta. Y solo puso una condición, dijo, solo una cosa. Satanás dijo, ¿qué cosa? Dios dijo, bueno, no lo puedes matar. Porque es mi amigo especial. Satanás dijo, ok, ok, no necesito matarlo, pero quítale la muralla que lo rodea, déjame hacer lo mío. Y te prometo que te maldecirá. Dios dijo, de ninguna manera. Satanás dijo, lo haré. Y se hizo la apuesta. ¿No es fascinante esto? Fascinante. Ahora, de acuerdo con los términos de la apuesta, Dios hizo lo que requería la apuesta y quitó la muralla de alrededor de su amigo especial. Y cuando lo hizo, según el cuento, Satanás arruinó al hombre. Primero, le quitó la familia. En segundo lugar, le quitó su fortuna. La destruyó. Y con el tercer golpe le quitó la salud. Eso se llama el golpe triple. La familia, la fortuna y la salud. En una de las últimas escenas, Job estaba sentado sobre las cenizas, con todo perdido. Y estaba raspándose las llagas con una roca. Su mujer viene y ha estado observando todo este drama. Dios abandonando a su amigo especial, Job y ella le dice a Job Parece que tu amigo te ha abandonado ¿Por qué no acabas de maldecirlo y morirte? Satanás le dice a Dios, ahí viene Dios dice, no ha hablado todavía No es todo esto fascinante esto es fascinante. Mientras los dos observaban, preguntándose cuál sería el resultado de esta apuesta, Job dice, de entre las cenizas, ¡Nunca! ¡Nunca maldeciré a mi amigo! Dios dijo, ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Y recogió la apuesta, 10 a 1, o lo que fuera, no sé. Usted sabe... No dice cuál pero apuesta. No es fascinante esto. Pues el resto del cuento dice que Dios compensó a su amigo Job. Y cuando se juega este tipo de juegos, tiene que compensar. Déjame ver qué haré. Ah, ya sé lo que haré. Le daré a Job el doble de lo que tenía antes. Y Job se convirtió, de acuerdo con la historia, en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo conocido. Esta no es una historia fascinante. No la encuentran fascinante. Quizás un poco frustrante, pero aprendemos a convertir la frustración en fascinación, ¿verdad? Y usted, en muchas de estas cosas, se da por vencido tratando de resolverlas y dice, ¿qué le vamos a hacer? Es algo fascinante. Yo solía decir, los mentirosos no deben mentir. Vea, eso se llama energía desperdiciada. ¿Por qué hacer esos pronunciamientos insignificantes, verdad? Los mentirosos están supuestos a mentir. Eso es lo que están supuestos a hacer. Por eso les llamamos mentirosos. Mentir. ¿No esperaría usted que hicieran otra cosa sino mentir? El decir los mentirosos no deben mentir, le llamaríamos ingenuo. Y sobre todo le llamamos ingenuo si les irrita en lugar de encontrarlo fascinante. ¿Verdad? Alguien se le metió de por medio en la autopista, le cae atrás por la autopista sacudiendo el puño. ¡Ey! no pierda su tiempo usted dice no se debe cruzar por delante en de la autopista hey aguante aguante eso es lo que están supuestos a hacer se les conoce por ser cruzadores en la autopista y si usted dice que esa gente no debe meterse por delante le diremos que es ingenuo ingenuo por favor He aquí algunas cosas que me han librado de mucha agonía y mucha angustia Y muchas noches que pasé sin dormir, alándome el pelo y pensando, pensando, pensando Me di por vencido cuando empecé a entender la regla del 80-20 Déjeme darle algunos buenos secretos sobre la regla 80-20 Como líder, como administrador, pudiendo tener influencia sobre otras personas en este grupo de 80-20 He aquí algunos secretos aprenda a pasar el 80% de su tiempo como líder con el 20% para eficacia y productividad máxima esta es parte de la clave ¿cómo va a ser 80-20? en ese caso hay muchos ejemplos para probar que es 80-20? no exactamente, pero bastante cerca pregunta al ministro de la iglesia ¿quién paga las cuentas aquí? y todos dicen probablemente el 20% de las personas pagan el 80% de los gastos bueno, a eso se le llama cosas de la vida ¿ok? ¿y qué va a ser? Pues aprender a trabajar con eso y no tratar de resolverlo. Es como tratar de resolver las estaciones del año. Usted no resuelve las estaciones, aprenden a trabajar con las estaciones. Todas han sido preestablecidas. Algunas de estas cosas históricamente han sido todas preestablecidas. La clave es aprender a trabajar con las cosas como son. Así que parte de la clave del liderazgo es aprender a pasarse el 80% del tiempo con el 20%, porque esos son los que hacen el 80%. Llamaríamos a eso un buen sentido del liderazgo. Y usted dirá ahora, bueno, ¿cómo se hace? Déjeme darle parte de la respuesta a cómo hacerlo. Aquí está. Pase tiempo individual con el 20%. Y tiempo de grupo con el 80%. Esto es parte de la respuesta a las técnicas de liderazgo. Sin embargo, ¿adivinen quién quiere su tiempo individual? El grupo equivocado. Pero así es la vida, ¿correcto? Aceptando este reto. Pues ahora, tiene que ser lo que llamamos listo. Y tiene que ser otra palabra clave, diplomático. La diplomacia y la estrategia son dos palabras claves que el liderazgo debe entender. Diplomacia y estrategia. Y aquí parte de la diplomacia. María viene y dice, tengo una pregunta. Usted dice, María, traiga su pregunta el sábado por la mañana. Me voy a reunir con todos y la hablaremos entonces. Ella dice, ok, ahora bien, puede que no sea tan fácil, pero si empieza a tratar de poner esto en perspectiva ahora, grupos. Puede manejar el 80% en grupos y puede hablar con el 20% individualmente. Así que el polo se encuentra en la dirección opuesta y siempre lo está. La gravedad es el polo descendente, la vida es la lucha en dirección opuesta a la gravedad, es su polo descendente la vida es moverse en dirección contraria a la del negativo normal ahora bien, alguien dice, bueno, pues simplemente despido el 80% solo hacen el 20% del trabajo bueno, yo no perdería el tiempo con eso porque después que despide el 80% en breve tiempo, de los que quedan el 20% de ellos estará haciendo el 80% del trabajo y el 80% hará el 20%, correcto esto no es algo que se despide tiene que aprender a trabajar con esto. La regla de 80-20, regla muy importante. Ahora le voy a dar otros secretos para que entiendan las proporciones y los números, las categorías, en este reto del liderazgo. Al próximo tema se le llama la ley de los promedios. La ley de los promedios. Es tan importante entender la ley de los promedios. La ley de los promedios en el sentido personal es muy sencilla. Dice lo siguiente, si repite algo las suficientes veces obtendrá una proporción de resultados. Es importante para los líderes entender las proporciones. Porque si está trabajando con personas, tiene que tener algunos gráficos. Necesita saber las proporciones, necesita poder evaluar su propia actuación, la actuación de otros. Proporciones. ¿Qué queremos decir con proporciones? Bueno, digamos que trabaja en ventas, empieza en una compañía y empieza a representar los productos o el servicio y ahí está empezando. Habla con 10 personas, 9 dicen, no estoy interesado. Una dice, sí, quiero algo. A eso lo llamamos la proporción inicial. Ahora, uno de 10, todo depende de lo que se trata para determinar si es una buena proporción o una mala proporción. Usted dice, bueno, esa proporción no es muy buena. Bueno, eso depende, ok, pero es una proporción inicial. Y al principio, no se preocupe de los números. Al principio simplemente empiece la actividad. A esto le llamamos simplemente uno de 10 Y esto es lo emocionante de las proporciones. Una vez que una proporción comienza, tiende a continuar. Pues estas son algunas de las cosas que el liderazgo necesita saber para que no se sientan frustrados. Si le hablan a diez personas, uno dice sí. Si habla con 10 más... Tiene una oportunidad excelente de conseguir uno más. Si habla con 10 más, la oportunidad es excelente de conseguir uno más. Es un misterio. Yo mismo no sé cómo funciona, solo sé que funciona. Hay muchas cosas que no es necesario saber cómo funcionan, simplemente úsenlas, ¿verdad? Muchos estudian las raíces, otros recogen el fruto. Depende del lado que quieran estar. Simplemente funciona. Es un tema fascinante. La ley del promedio. Ahora bien, una vez que sepa que su producción está ahí adentro, uno de diez, ahora puede empezar a competir. Es tan importante competir, comparar la habilidad de uno con la habilidad de otro. Lo que puede hacer uno nos da una buena indicación si lo estira de lo que usted puede lograr. Por tanto, la competencia es saludable. Ahora pues, aquí tiene que usar mucha inteligencia. Se ha estado con esta compañía, digamos, un largo tiempo y lleva ahí tanto tiempo y es tan bueno que puede conseguir nueve de diez yo acabo de llegar y solo puedo conseguir uno de 10, si tenemos un concurso de 30 días para ver quién puede conseguir más personas que digan sí a nuestro producto o servicio, si tenemos un concurso de 30 días, usted y yo, aunque yo solo puedo conseguir uno de 10, yo ganaré. Usted dice, bueno, he estado aquí mucho tiempo, yo consigo de 10, 9, ¿cómo me van a ganar? Sería muy sencillo. Bueno, puede que no sea tan sencillo. Durante los 30 días... Como ya yo entiendo estas proporciones durante el mes, mientras usted habla con 10 y consigue 9, yo hablo con 100 y consigo 10. Así es que al final de 30 días usted tiene 9, yo tengo 10 y gane. Qué inteligente, ¿eh? Déjenme presentarles una situación aquí. Si es inteligente, lo que hace, si es nuevo, es compensar con números lo que falta en técnica. Eso se le llama ayudando a la gente con los números, ayudando a la gente con las proporciones. Alguien dice, bueno, yo solo puedo conseguir de 10, 1. Oiga, eso no tiene nada que ver con la competencia. Ahora bien, después de 30 días, puede que yo sea bastante agotado, pero vea, soy bastante bueno para una carrera de 30 días. Primero es que no duermo por 30 días, solo necesito unas 4 horas de sueño. Es difícil vencer a alguien que no duerme. ¿Cómo van a vencer a alguien? Solo una hora del día para nutrición eso es todo lo que necesito. una comida al día una hora al día para nutrición en 30 días cómo van cómo van a ganarle a alguien que no come no come no duerme la respuesta es es difícil es difícil aún si es nuevo pero si la persona nueva es tan inteligente que compensa con números lo que le falta en técnica les digo que puede competir aunque sea nuevo la clave es ser lo suficientemente inteligente para entender las proporciones Aquí está el próximo secreto, las proporciones se pueden aumentar, le habla 10, consigue 1, le habla 10, consigue 1, le habla 10, consigue 1, le habla 10, consigue 2. ¿Por qué a la cuarta vez que le habla 10, consigue 2 en lugar de 1? Está mejorando, pregunta clave, ¿quién puede mejorar? Respuesta cualquiera que trate. Todo lo que tiene que hacer es sumar los números, ¿verdad? Su cerebro es tan bueno como cualquier otro. Sus oportunidades son tan buenas. Todo lo que tiene que hacer es encontrar la manera de hacer un esfuerzo extraordinario, para hacer una cosa ordinaria, extraordinariamente bien. Proporciones, éxitos en los juegos de apuestas. Es importante llevar cuenta de los números. En béisbol se llama promedio de bateo. No importa lo que haga, la clave es llevar cuenta de sus éxitos y lo bueno que es en lo que sea. Alguien dice: Bueno, no soy muy bueno en el teléfono. Le diré cómo curar todo esto rápidamente. ¡Use el teléfono! Le digo, uno puede mejorar en cualquier cosa. Solo tiene que intentar hacerlo. Y tratar de hacerlo y empezar a sumar una serie de números. Y llevar cuenta y entender todas sus propias proporciones. Yo enseño un curso de ventas muy sencillo. Permíteme dárselo en tres puntos. Número uno, hablar con muchas personas todos los días. ¿No es sencillo eso? Es una lotería. Especialmente si es nuevo. Y aquí lo emocionante, hay mucha gente con quien hablar. No tiene que preocuparse por la gente. Así que hable con muchas personas, aunque su presentación sea muy pobre. Sume los números y estoy seguro que le pasará algo. Si su presentación fue tan pobre que se pasó el día diciéndole a todos con los que se encontró, no me quieren comprar nada, ¿verdad? Le aseguro que alguien va a decir, bueno, sí, posiblemente, ¿qué es lo que está vendiendo? Le digo, es así de sencillo. Si suma todos los números. Si todos los días habla con muchas personas, pasarán dos cosas. Número uno, inevitablemente venderá algo. Le digo, alguna gente compra por las razones más extrañas. Hey, algunas personas compran porque les da lástima el vendedor. De seguro encontrará personas que compran por lástima. No quieren ver a su hijo pasando hambre. De veras, si le habla a suficientes personas, algunas le comprarán por lástima. Por lo tanto, parte del éxito es, ya sabe, que suficientes personas le encuentren digno de lástima. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque las proporciones, por los números, ahora bien, puede tener una mejor presentación y no querrán comprar nada, ¿sí o no? Puede ser más ingenioso que eso. Pero si empieza simplemente así de sencillo, es muy sencillo. Alguien dice, ¿por dónde se empieza? Por cualquier parte. No importa. Si está en ventas, pues salga, encuentre una roca, tírela al aire, donde quiera que caiga la roca, empiece por ahí inmediatamente. Ese es un buen lugar para empezar, donde quiera. A la próxima persona que vea, dígale, Señor, usted es el primer hombre después de la roca. Y eso dará pie para una conversación. Le digo, puede que empiece a retroceder mientras le hablen, pero será el comienzo de algo. ¿Y las razones? El entender los números, las proporciones. No tiene que ser tan extremadamente habilidoso, solo tiene que ser lo suficientemente inteligente para entender que para empezar, los números pueden compensar por la falta de técnica. Y si está en posición de liderazgo para ayudar a las personas, hágalo con las proporciones. Diga, Juan, vamos a revisar esos números una vez más. ¿Cuántas llamadas? ¿Con quién habló? Ok, esa es mi fórmula para ventas Es muy sencilla Número uno, hable con muchas personas todos los días Es seguro que encontrará a alguien Número dos, sea muy amable Cuando el tiempo no lo sea Sea agradable cuando la gente no lo sea Gran parte de la presentación es la actitud La personalidad Y la tercera es sencilla Dé buen servicio Tome todas las notas que la mayoría no toma Haga todas las cosas extras que la mayoría no hace Llámelos antes de que ellos lo llamen a usted el servicio conduce a ventas múltiples. Es un curso de ventas sencillo. Pero empieza con los números, entendiendo las proporciones. Este es el final del noveno lado. Por favor, voltee el cassette para comenzar el décimo lado.